2: Bí tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì phiên họp thứ 8 Hội nghị Quân ủy Trung ương. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị cấp cao hợp tác Mê Công Lan Thương lần thứ tư được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thanh tra chính phủ kết luận nhiều vi phạm liên quan đến việc bổ sung các dự án điện mặt trời, năng lượng tái tạo, thể hiện sự buông lỏng quản lý có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng trong chương trình, Đài Tiếng nói Việt Nam bắt đầu phát sóng loạt bài nhìn lại những vấn đề nổi bật trong năm 2023. Bài đầu tiên với nhan đề Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó trong bối cảnh có nhiều biến động. Trong phần tin quốc tế, phong trào Hồi giáo Hamas từ chối tham gia đàm phán ngừng bắn trước khi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự ở vùng lãnh thổ này. Giáo hoàng Francis gửi thông điệp kêu gọi hòa bình trong thánh lễ đêm Giáng sinh, kêu gọi chia sẻ với những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì phiên họp thứ 8 Hội nghị Quân ủy Trung ương nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2023, xác định phương hướng nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Tránh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
3: Phát biểu chỉ đạo tợ nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023 của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân nổi bật là đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về công tác quân sự quốc phòng, xử lý linh hoạt, kịp thời, mềm dẻo, hiệu quả các vấn đề nảy sinh, triển khai bài bản, quyết liệt nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trong năm đã thành lập, giải thể, điều chuyển, sát nhập, tổ chức lại trên 1.400 tổ chức, có nhiều đổi mới trong huấn luyện, diễn tập. Góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu trong quân đội. Đặc biệt, công tác xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện về chính trị, xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự là Đảng bộ gương mẫu. Nhấn mạnh năm tới là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại đảng toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11. Cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, trong đó kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, triển khai chặt chẽ, hiệu quả về thực hiện nghị quyết Trung ương 8, khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng bộ với các chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và các nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh sáu vùng kinh tế của đất nước bên cạnh đó cần nâng cao năng lực dự báo chiến lược nắm chắc tình hình tham mưu với đảng nhà nước các đối sách thích hợp để bảo vệ vững chắc tổ quốc tuyệt đối không được chủ quan mất cảnh giác để bị động bất ngờ chỉ đạo thật tốt khâu triển khai thực hiện để nhanh chóng đưa các chủ trương chính sách về quân sự quốc phòng Và thực tiễn cuộc sống bởi đây không chỉ là vấn đề trước mắt mà là vấn đề lâu dài mang tính chiến lược tổng bí thư phú trọng bí thư quân ủy trung ương yêu cầu
4: triển khai thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả hơn các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của quân đội thực hiện thật tốt vai trò là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh quyết tâm thực hiện và thực hiện bằng được Việc điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội năm 2024 với yêu cầu tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh để đến năm 2025 chúng ta cơ bản hoàn thành được mục tiêu tinh, gọn, mạnh và tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại và năm 30 là chúng ta kỷ niệm 100 năm thành lập đảng ấy với cái sự kiện rất quan trọng một cái mốc đáng ghi nhớ. Quá trình thực hiện phải thật chặt chẽ, chắc chắn, không chủ quan nóng vội. Việc điều chỉnh tổ chức phải tạo được niềm tin, khí thế, sức mạnh mới để quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đặc biệt nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh. Muốn vậy cần quan tâm xây dựng đúng cơ cán bộ vững mạnh.
4: Chỉ đạo làm tốt công tác cán bộ ở tất cả các khâu, các bước để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, thực hiện nghiêm quy định của bộ chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Các cấp ủy tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ thực hiện nghiêm, quy chế làm việc của cấp ủy. Bởi vì thực hiện tốt, đầy đủ, đúng đắn, nguyên tắc tập trung dân chủ, tôi nói đôm na đây là chìa khóa vạn năng tạo nên sức mạnh của tổ chức là một vũ khí sắc bén để phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cái này cũng rất là quan trọng. Tổ chức bộ máy thì tinh, gọn, mạnh, À, tính chất thì cách mạng chính quy tinh nghệ hiện đại nhưng mà tổ chức trở đấy rất là chặt chẽ và coi đây là cái vấn đề quyết định đây là công cụ cơ mà đây là vũ khí chiến đấu mà. mà là nhân tố quyết định tức là xây dựng nội bộ cho tốt
3: tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng yêu cầu quân ủy trung ương bộ quốc phòng tiếp tục mở rộng nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, theo đúng tinh thần kết luận của Bộ Chính trị đến năm 2030 và những năm tiếp theo, góp phần tạo lập thế cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, tham gia tích cực, có trách nhiệm hơn nữa vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường phối hợp với quân đội các nước trong ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, Cùng với đó, cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ đang là nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
4: Thực hiện tốt chính sách khẩu phương, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tham mưu đề xuất chế độ chính sách phục vụ điều chỉnh tổ chức lực lượng và chế độ phủ cấp đặc thù đối với lực lượng ngũ trang, bảo đảm tương xứng với hoạt động lao động đặc biệt của bộ đội. Với những nghị quyết đúng đắn của hội nghị lần này, cùng với sự quán triệt triển khai quyết liệt trong toàn quân, tôi tin tưởng rằng và cũng mong muốn rằng năm 2024, quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng sẽ lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng đảng bộ quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 đã đề ra, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng với tinh thần như tôi vẫn thường hay nói, công việc của năm 2023 đã tốt rồi thì năm 2024 sẽ phải tốt hơn nữa và phải thắng lợi to hơn nữa. Chiều
2: nay, Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ tư với chủ đề "Chung tay xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai và hiện đại hóa giữa các nước Mekong-Lan Thương đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị có Thủ tướng, trưởng đoàn các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Phóng viên
5: Vũ Khuyên thông tin. Trong 3 năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng 6 nước vẫn triển khai tích cực và hiệu quả kế hoạch hành động mê công lan thương giai đoạn 2018-2022, nhất là trong năm lĩnh vực ưu tiên, gồm kết nối năng lực sản xuất, kinh tế, xuyên biên giới, quản lý nguồn nước, nông nghiệp và giảm nghèo. Các nhà lãnh đạo hoan nghênh hợp tác nguồn nước môi trường có nhiều bước tiến, đặc biệt trong chia sẻ thông tin số liệu thủy văn cả năm của sông Mekong Lan Thương, thực hiện các nghiên cứu chung về dự báo lũ lụt phòng chống thiên tai. Hàng loạt chương trình hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục đào tạo, quảng bá du lịch đã được tổ chức thành công, góp phần củng cố tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân 6 nước. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao việc 300 dự án hỗ trợ kỹ thuật đã được triển khai với sự hỗ trợ tài chính của quỹ đặc biệt Mekong Lan Thương, mang lại những kết quả thiết thực cho người dân. Về định hướng hợp tác, trong thời gian tới, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh phương châm ưu tiên phát triển lấy con người dân làm trung tâm, hài hòa giữa con người và thiên nhiên, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực cho phát triển. Hội nghị thống nhất đẩy mạnh hợp tác cùng xây dựng vành đai phát triển kinh tế mê công lan Thương nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế họp phối hợp chính sách, triển khai dự án để thúc đẩy hành lang đổi mới sáng tạo mê công lan Thương nhằm nắm bắt cơ hội phát triển từ tiến bộ khoa học công nghệ. Hội nghị cũng nhất trí tăng cường hợp tác về chuyển đổi số, hải quan thông minh, biên giới thông minh và kết nối thông minh, chuyển đổi năng lượng sạch, nông nghiệp xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh ưu tiên hợp tác quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là nguồn nước sông Mê Công, thông qua hợp tác về chia sẻ thông tin số liệu thủy văn, giảm thiểu rủi ro thiên tai, nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước. Các nhà lãnh đạo cũng ủng hộ nỗ lực tăng cường, phối hợp bổ trợ hài hòa giữa Mekong Lan Thương với ASEAN, chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững, cũng như các cơ chế hợp tác và sáng kiến liên kết tiểu vùng và khu vực khác. Các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố Nebito, kế hoạch hành động hợp tác Mekong Lan Thương giai đoạn 2023-2027 và sáng kiến hành lang đổi mới sáng tạo Mekong Lan Thương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hợp tác Mekong-Lan Thương đã trở thành cơ chế quan trọng gắn kết các nước Mekong và Trung Quốc, là hình mẫu hợp tác cùng phát triển và cùng thắng. Qua 7 năm hình thành và phát triển, Mekong-Lan Thương đã đạt được những thành tiệu nổi bật với 3 nét lớn là cơ chế hợp tác ngày càng hoàn thiện hơn, nội dung ngày càng thực chất hơn, tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân 6 nước ngày càng sâu sắc hơn. Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và sẽ tiếp tục cùng Trung Quốc và các nước Mekong thúc đẩy hợp tác Mekong-Lan Thương ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững. Thủ tướng cho rằng trước những chuyển đổi nhanh chóng và sâu sắc của kinh tế thế giới, để 6 nước Mekong-Lan Thương vươn lên mạnh mẽ, cần một tư duy mới toàn diện hơn cùng cách tiếp cận toàn dân, toàn khu vực, toàn cầu và những giải pháp mới quyết liệt, sáng tạo, đột phá. Với quan điểm như vậy, Thủ tướng đã đề xuất 3 nội dung ưu tiên trong giai đoạn tới gồm. Thứ nhất, xây dựng khu vực Mekong Lan Thương hiện đại và phát triển với phương châm là khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng thế mạnh của từng nước cũng như của cả 6 quốc gia. Coi động lực, nội lực là cơ bản, chiến lược và ngoại lực là quan trọng đột phá. Nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng các nền kinh tế Mekong Lan Thương độc lập tự chủ, gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả. Thứ hai, xây dựng khu vực Mekong lan thương xanh bền vững và bao trùm, đảm bảo sự hài hòa giữa hiện tại và tương lai, giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là động lực, là nguồn lực và là mục tiêu của phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau. ưu tiên trước mắt là hỗ trợ các nước thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc 2030, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và các cam kết về cắt giảm khí thải carbon, hướng đến xây dựng nền kinh tế xanh tuần hoàn đồng thời cần tăng cường hợp tác toàn lưu vực về bảo tồn môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, quản lý và sử dụng hiệu quả bền vững công bằng và hợp lý dòng sông chung Mê Công Lan Thương, đặc biệt là không làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của dòng sông. Hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho người dân, sáu nước cần ưu tiên đầu tư cho phát triển con người, xây dựng hệ thống giáo dục và y tế bao trùm, hỗ trợ lực lượng lao động trẻ tiếp cận với khoa học và công nghệ hiện đại và tạo điều kiện để mọi người dân đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển. Thứ ba, xây dựng khu vực Mekong Lan Thương hòa bình và hợp tác. Sáu nước cần không ngừng củng cố sự tin cậy, chân thành, đoàn kết đồng lòng, thúc đẩy lợi ích chung và đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường tính bổ trợ giữa hợp tác Mekong Lan Thương với ASEAN và các cơ chế hợp tác khu vực tiểu vùng khác để sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhất, tạo cộng hưởng và lan tỏa lợi ích khẳng định ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024, đồng thời cần ưu tiên hơn hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ. Các đánh giá và đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính được hội nghị đánh giá cao và đưa vào các văn kiện của hội nghị. Chiều nay, Chủ
2: tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị triển khai công tác ngành kiểm sát nhân dân năm 2024. Tin của phóng viên Lê Tuyết
6: Năm 2023, ngành kiểm sát nhân dân có nhiều nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đấu tranh phát hiện khởi tố mới 98.369 vụ án hình sự, tăng 13,4% so với năm ngoái. Trong đó, số các vụ án đều tăng so với năm 2022 như vụ án tham nhũng, chức vụ được phát hiện khởi tố 947 vụ, tội phạm về trật tự xã hội khởi tố 31.270 vụ, tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế sở hữu và môi trường khởi tố 39.034 vụ. Ngành Kiểm sát Nhân dân đã quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội liên quan đến công tác tư pháp và chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, đưa ra truy tố nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng theo đúng yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực như vụ án liên quan đến Công ty Việt Á, vụ án xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các vụ án liên quan đến Công ty AIC. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vinh hội ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả ngành kiểm sát nhân dân đã đạt được, góp phần làm dày thêm thành tựu của 63 năm xây dựng và trưởng thành, tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của ngành kiểm sát nhân dân Việt Nam, nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vinh Huệ đề nghị:
7: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp không để xảy ra trường hợp bị oan sai trong tố tụng hình sự không hình sự hóa quan hệ dân sự kinh tế và hành chính tạo điều kiện và môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước tập trung giải quyết tốt các vụ án kinh tế tham nhũng chức vụ nhất là các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo phát huy vai trò của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao Bảo đảm thực sự là một trong những thiết chế quan trọng kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực tư pháp, góp phần bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan tư pháp, tuân thủ đúng đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự và hành chính, tăng cường kiểm soát và kiến nghị xử lý các trường hợp chậm thi hành án, đẩy mạnh giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái phẩm thuộc thẩm quyền, xác định rõ những lĩnh vực công tác phải thực hiện đột phá nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
6: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngành Kiểm sát nhân dân tập trung sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phân công và sử dụng hợp lý, hiệu quả biên chế cán bộ hiện có, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm sát viên và người đứng đầu các cấp kiểm sát cả về năng lực chuyên môn, trách nhiệm và nêu gương theo lời dạy của chủ tịch hồ chí minh cán bộ kiểm sát phải công minh chính trực khách quan thận trọng kiêm tốn tăng cường công tác luân chuyển điều động biệt phái cán bộ lãnh đạo quản lý để rèn luyện thử thách đào tạo toàn diện cán bộ bố trí cán bộ đúng năng lực sở trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong những hoạt động của viện kiểm sát nhân dân kiện toàn lực lượng, tăng cường các điều kiện đảm bảo và triển khai, thực hiện công tác giám định theo quy định của luật giám định tư pháp, tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, thực hiện tốt các vai trò cơ quan đầu mối, trung ương trong tương trợ tư pháp hình sự, chủ động tích cực, trao đổi, đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp hình sự chủ tịch quốc hội lưu ý viện kiểm sát nhân dân tối cao kịp thời triển khai hiệu quả các luật nghị quyết được quốc hội thông qua ban hành đồng bộ đúng thời hạn văn bản quy định chi tiết thi hành luật tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế để viện kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp nghiên cứu đề án nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự là nhóm dễ bị tổn thương hoặc trường hợp liên quan đến lợi ích công nhưng không có người đứng ra khởi kiện Báo cáo kết quả nghiên cứu giả soát sơ kết 8 năm thực hiện luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân, 5 năm thực thi bộ luật tố tụng hình sự và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch số 81 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tên của phóng viên Đài Truyền nói
8: Việt Nam năm 2023, đảng ủy công an trung ương và các cấp ủy trong đảng bộ công an trung ương đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn. Có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Kết luận hội nghị, bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh, năm 2024 đảng ủy công an trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ bảy Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy ra soát lại các mục tiêu đã đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ bảy và nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng Bộ mình. Chủ động phối hợp tốt với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân. Tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 và kết luận số 21 của hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực trước hết ngay trong chính nội bộ công an nhân dân. Sáng nay tại Hà
2: Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
9: 7 luật vừa được Quốc hội thông qua gồm Luật Tài nguyên nước, Luật Nhà ở, Luật Căn cước, Luật Viễn thông, Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật kinh doanh bất động sản và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vấn đề Luật Viễn thông đã quy định việc xử lý SIM giác, ngăn chặn tin nhắn sim giác của Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn. Vậy khi luật có hiệu lực, những quy định này được thực hiện như thế nào? Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Trước đây khi chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì chúng ta không cái này chúng ta biết được là
3: cái thông tin thuê bao đấy có đúng hay không. Bây giờ có rồi thì đã kiểm soát được đúng, phải đăng ký online, phải đối soát, và nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt thì chúng ta mới làm được. Nhưng mà nó có một cái tình trạng đó là làm dụng, tức là người dân được thuê đi ra ngoài đứng tên đăng ký thông tin thuê bao như vậy thì chúng ta vẫn còn cái tình trạng tức là sim không chính chủ tràn lan cho vậy thì chúng tôi cũng có cái yêu cầu cái trách nhiệm của người dân cùng tham gia vào và có cái trách nhiệm không được làm những cái như thế cái thứ hai nữa là quy định rõ cái trách nhiệm của nhà mạng trước đây nhà mạng thì chúng ta là chỉ có lưu trữ đủ hồ sơ giấy tờ thôi chứ không có xác thực hiện nay cái trách nhiệm của nhà mạng đã cùng tham gia cùng đồng hành để xác thực cái thông tin thuê bao như vậy thì kế hợp giữa cái trách nhiệm của người dân trách nhiệm của nhà mạng thì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ giải quyết được triệt để cái vấn đề sim rác của người ta trong tới
9: liên quan đến vấn đề quản lý vận hành nhà trung cư ông nguyễn văn sinh thứ trưởng bộ xây dựng cho biết
8: trong luật cũng đã bổ sung một số cái quy định về xác định cái sở hữu chung sở hữu riêng trong trường hợp hợp đồng là không ghi rõ để làm sao để bảo vệ cái quyền lợi của người mua nhà. Cái thứ hai là cũng bổ sung cái quy định xác định phần sở hữu chung đối với cả các cái thiết bị cấu kiện gắn liền với cả cái công trình. Cái này thì cũng đã được rõ. Thứ ba là cũng bổ sung các quy định trường hợp nhà chung cư có các nguồn thu từ cái việc khai thác dịch vụ đối với phần sở hữu chung thì phải nộp vào tài khoản bảo trì do ban quản trị quản lý để bảo trì nhà chung cư theo cái quy định
9: Về việc cấp đổi lại thẻ căn cước khi luật có hiệu lực, có khó khăn gì không, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong quy định của luật rất rõ, trong cổng dịch vụ công cũng đã có mục cấp lại trong trường hợp bị mất thì có thể cấp online, người dân có thể dùng tài khoản định danh, bổ sung thông tin và sẽ được cấp lại bởi thông tin các dữ liệu sinh chắc học đang còn giá trị.
2: Phát triển ngành kinh tế du lịch sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ khai thác sử dụng các tài nguyên sang ngành công nghiệp xanh. Du lịch có thể ví như là ngành công nghiệp xanh. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Trần Hùng Hà tại cuộc họp Hội đồng Thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra chiều nay tại trụ sở chính phủ. Tên của phóng viên Phương Thoa.
10: Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2045 đạt mục tiêu đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển xanh, trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu. Đến năm 2045 trở thành động lực phát triển kinh tế là điểm đến toàn cầu trong nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, dự kiến đóng góp 12% đến 13% trong GDP. Định hướng du lịch phát triển sản phẩm du lịch biển, phát huy giá trị văn hóa vùng miền, du lịch sinh thái, các sản phẩm du lịch gắn với các trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội. Bên cạnh đó, phát triển các loại hình du lịch mới gồm du lịch kết hợp, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp. Tổng nhu cầu đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng, tương đương 190 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, vốn từ khu vực tư nhân chiếm khoảng 95% đến 97%, bao gồm cả vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng hà nhấn mạnh, quy hoạch hệ thống du lịch cần có cách tiếp cận bài bản cụ thể, có sự kết nối quy hoạch quốc gia, các quy hoạch vùng.
7: Trong uh,
5: chiến lược phát triển kinh tế, trong đó thì kinh tế xanh, kinh tế phát triển theo du lịch là một trong những cái mục tiêu viết sức quan trọng nó vừa là một cái ngành kinh tế có thể nói là hết sức có tiềm năng đối với đất nước giải quyết công an việc làm nhưng mà đồng thời thì đây cũng là một cái quá trình để chúng ta làm tốt cái ngành phát triển các ngành kinh tế du lịch thì giúp cho Việt Nam có thể đạt được mục tiêu là chuyển đổi cái cơ cơ cấu kinh tế từ khai thác sử dụng các cái tài nguyên thông dụng tài nguyên sang cái ngành công nghiệp xanh du lịch có thể ví như là công nghiệp xanh
2: Trước đó, sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045. Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đơn vị tư vấn giả soát, cập nhật mục tiêu, nội dung liên quan trong các nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các hoạch kế hoạch tổng thể quốc gia, từ đó định hình quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao trong giai đoạn mới để phát triển hạ tầng tại các vùng địa phương, xây dựng các tiêu chí xác định dự án ưu tiên của lĩnh vực văn hóa và thể thao. Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 27 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình thành phố Hà Nội. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề: Đoàn kết dân chủ, sáng tạo, hợp tác phát triển có sự tham gia của gần 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân của cả nước thảo luận và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng của nhiệm kỳ năm năm tới về dự đại hội nhiều ý kiến đại biểu mong muốn ưu tiên nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững phóng viên Minh Long phản ánh
0: đại hội diễn ra trong thời điểm vào ngày 20 tháng 12 vừa qua tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân Việt Nam Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đại hội đại biểu toàn quốc hội nông dân Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện quan trọng được nông dân cả nước theo dõi với mong muốn đại hội sẽ ban hành nhiều quyết sách mới để nâng cao hiệu quả công tác hội hỗ trợ nông dân tạo động lực để tạo đà cho nông dân cả nước phát triển góp phần thúc đẩy kinh tế đời sống nông dân nông thôn phát triển vững mạnh. Đại biểu Dương Lê Tri Hiền, chủ tịch hội nông dân thành phố Cam Danh. Tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
6: trước hết thì chú trọng về cái phương thức hoạt động thì nên hướng về cơ sở để làm sao nâng cao cái chất lượng hoạt động của cơ sở hội ở địa bàn đặc biệt là các khu dân cư trong đó thì làm sao đảm bảo được cái quyền lợi chính đáng của hội viên nông dân nó gắn liền với lại hội viên nông dân trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng muốn gửi gắm làm sao đảm bảo được các cái chính sách của trung ương của chính phủ đến với người nông dân đặc biệt là cái hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người nông dân.
0: Nếu thực tế trong công tác hội ở địa phương, ông Bùi Hương Tích, Chủ tịch Hội Nông Dân huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai nêu ý kiến. Vận động nông dân tham gia bảo hiểm xã
2: hội tự nguyện đối với nông dân là nó khó. Trên địa bàn huyện Nhân Trạch, lực lượng công nhân cũng rất là nhiều. Đối với lực lượng công nhân thì người ta có tham gia nó dễ dàng hơn. Còn nông dân mà vận động
0: tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì hơi khó. Góp ý về bổ sung điều lệ hội kết nạp hội viên danh dự là nhà khoa học, học sinh sinh viên liên quan đến phát triển xanh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số để thu hút thêm nguồn lực hội còn thiếu, hỗ trợ cho người nông dân trong quá trình chuyển đổi sản xuất. Đại biểu Trịnh Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nông Dân, TP.Hòa Bình, tỉnh hòa Bình cho rằng
11: rất cần các nhà khoa học học sinh sinh viên chúng tôi cũng cần đấy là nguồn dồi dào trí tuệ cũng có thì nếu như mà đưa được những cái thành phần như thế vào tổ chức hội nông dân thì hoàn toàn nhất trí vì đây cũng chính là cái điểm dựa cho bà con nông dân tại cơ sở mình không thể đi ra được khỏi địa phương thì có những cái thành phần như thế này họ sẽ tạo điều kiện giúp cho mình là đưa cái sản phẩm của mình đến vùng xa hơn và người ta hiểu về khoa học thì người ta hướng dẫn bà con thực hiện tốt hơn trong quá trình sản xuất
2: Thưa quý vị, ngày mai Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên chính thức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8 bắt đầu từ 7 giờ 55 phút trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị chú ý đón nghe.
12: Thời sự VOV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng đây là năm khó khăn trồng chất với nhiều yếu tố biến động và khó đoán định dù doanh thu và lợi nhuận đều bị ảnh hưởng sụt giảm song các doanh nghiệp xác định để tiếp tục có mặt trên thương trường buộc phải nỗ lực vươn lên trong tái cấu trúc tìm hướng đi riêng cho mình cũng như tiết kiệm mọi mặt về chi phí để giảm giá thành sản phẩm nhằm bảo toàn được năng lực sản xuất chất lượng sản phẩm khách hàng và thị trường đề cập nội dung này phóng viên Nguyễn Hằng có bài viết với nhan đề doanh nghiệp nỗ lực vượt khó trong bối cảnh nhiều biến động mời quý vị và các bạn cùng nghe
13: Nhìn lại năm 2023, khi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 vẫn còn hiện hữu, thì vấn đề biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt diễn ra bất thường, cạnh tranh chiến lược của các cường quốc, xung đột chưa có hồi kết, lạm phát diễn ra ở nhiều quốc gia, sự phục hồi chậm và khó khăn của các đối tác thương mại lớn đã tác động hầu hết đến các ngành, lĩnh vực của nước ta gây ra nhiều khó khăn, thách thức lớn. Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết, tình hình sức khỏe của doanh nghiệp rất yếu, khi mà số doanh nghiệp rút khỏi thị trường có xu hướng tăng, trong khi số doanh nghiệp thành lập mới có xu hướng chững lại. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động, phần lớn cũng phải thu hẹp quy mô sản xuất kinh
0: doanh. Chưa bao giờ cộng đồng doanh nghiệp phải gồng mình đối mặt với những khó khăn thách thức như hiện nay. Hết cái dịch đại dịch Covid-19 rồi đến cơn bão tài chính rồi đến Giá cả tăng cao rồi ảnh hưởng đến số hướng quốc tế, làm cho doanh nghiệp đều phải gồng mình chịu đựng. À, hiện nay đó thì nhiều doanh nghiệp là phải cắt giảm lao động, ngừng chê sản xuất hoặc là có thể là phải án binh bất động để không sản xuất bởi vì khó khăn rất là nhiều.
13: Khó khăn là hiện hữu trong bối cảnh tình hình kinh tế chung của toàn cầu bị suy giảm, các doanh nghiệp không có đơn hàng sản xuất, sản phẩm bị tồn kho. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, cũng có nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực trong tái cấu trúc, giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tăng hậu mãi nhằm thu hút khách hàng để vượt qua khó khăn. Nhìn lại hoạt động trong năm 2023, ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết, để tiếp tục tồn tại, mỗi một doanh nghiệp buộc phải có những giải pháp riêng để vượt khó. Đối với May 10, trước biến động của thị trường. Doanh nghiệp đã tập trung đánh giá và giả soát lại hoạt động của mình. Theo đó, đưa ra chiến lược định vị lại về sản phẩm, thị trường, quản trị và công nghệ, cũng như đưa ra mô hình sản xuất nhằm phù hợp với bối cảnh hiện nay. Cùng với đó, tiết kiệm trên mọi mặt hoạt động về chi phí để giảm giá thành sản phẩm. Chính vì thế, dù doanh thu giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2022 đạt khoảng 4.200 tỷ đồng, song nhìn về tổng thể, doanh nghiệp vẫn bảo toàn mọi mặt, từ năng lực sản xuất đến chất lượng sản phẩm, khách hàng, thị trường tiếp tục duy trì trong năm. Đồng thời mở rộng thêm được các thị trường xuất khẩu mới, ông Thân Đức Việt chia sẻ.
9: Thị trường xuất khẩu hay là thị trường trong nước thì chúng tôi rất linh hoạt trong cái câu chuyện tìm kiếm những cái
5: sản phẩm mới của cái hệ thống khách hàng truyền thống và những cái thị trường mới cũng như là cái khách hàng mới của những thị trường mới. Và năm 2023 này thì đối với thị trường xuất khẩu chúng tôi mở rộng thêm một số
9: khách hàng như là Philippines như là Thái Lan của các nước ASEAN. Ở thị trường Úc, trước đây chúng tôi mới làm ít thì bây giờ làm nhiều. Chúng tôi cũng mở rộng thêm các cái thị trường Hàn Quốc, thị trường Canada
5: bên cạnh ba cái thị trường lớn nhất là Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Thì chúng tôi đã vượt qua được cái năm 2023 đầy khó khăn mà chúng tôi cũng không bị ảnh hưởng quá lớn.
13: Cũng là một lĩnh vực chịu tác động của tình hình khó khăn chung khi doanh thu của nhiều doanh nghiệp bị sụt giảm, song theo ông Nguyễn Hoàng, chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội, chủ tịch tập đoàn NNG Hiện nhiều doanh nghiệp trong ngành vẫn nỗ lực, bền bỉ, cố gắng duy trì được sức sản xuất và đảm bảo cho đời sống cán bộ công nhân viên. Đồng thời lạc quan vào tương lai cho lĩnh vực các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có thể chen chân vào chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu, là mắt xích quan trọng trên thị trường thế giới. Ông Nguyễn Hoàng cho rằng với việc nước ta nâng tầm là đối tác chiến lược toàn diện đối với Hoa Kỳ và các cường quốc Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc – cũng như các hiệp định FTA thế hệ mới đã đang và tiếp tục sẽ ký kết, hứa hẹn sẽ là những thị trường rất lớn để doanh nghiệp Việt có thể tham gia và phát triển thị trường của mình, cũng như đóng góp vào kinh tế đất nước.
8: Thị phần còn bò ngò rất lớn về các lĩnh vực, trong đó các lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam lên con số hàng trăm tỷ đô la. Đấy chính là cái thị phần mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia ngay, có thể vươn lên được chứng nó và vươn lên để phát triển kinh tế cho mình và đóng góp phát triển kinh tế đất nước trong những năm tiếp theo.
13: Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phạm tấn công đánh giá trong bối cảnh nhiều thử thách của tình hình kinh tế chung song các doanh nghiệp Việt Nam luôn kiên trì, bền bỉ vượt khó, cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ được việc làm cho người lao động. Cùng với đó, Đảng và Nhà nước luôn bên cạnh, có nhiều quyết sách kịp thời từ quốc hội, chính phủ, hỗ trợ các doanh nghiệp cụ thể như chính sách ưu đãi về hỗ trợ giãn, giảm thuế, phí, lệ phí, chính sách tiền tệ, tín dụng, hỗ trợ lãi suất nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Đón năm mới 2024 với hy vọng có những diễn biến tốt hơn song doanh nghiệp vẫn sẵn sàng ứng phó với những diễn biến khó khăn trong thời gian tới. Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nêu rõ.
3: Tranh chung của chúng ta là doanh nhân chúng ta rất kiên trì, rất đồng hành, chia sẻ những khó khăn của đất nước. Cũng
9: nhờ vậy nên chúng ta thấy rằng là một số các chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam năm nay có thể là này, không đảm, nhưng tổng thể nền kinh tế vẫn ổn định. Người lao động vẫn có việc hàng, vẫn có thu nhập.
3: Doanh nghiệp đã có phần là cái thành công chung cùng với chính phủ trong vận hành cái
8: nền kinh tế quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cân đối vĩ mô, không xảy ra khủng hoảng.
13: Các chuyên gia kinh tế nhận định năm 2024 và những năm tiếp theo, bức tranh kinh tế của thế giới cũng như Việt Nam sẽ còn những khó khăn thách thức. Do đó cho rằng hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển là điều rất quan trọng. Vì thế, các cơ quan chức năng, bộ ngành địa phương cũng như các cơ quan quản lý cần giả soát lại các văn bản, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm các giấy phép cũng như các quy định quá chặt chẽ, không hợp lý. Đặc biệt phải tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng, thông thoáng để doanh nghiệp có thể vận dụng năng lực, khả năng của mình để đạt được hiệu quả cao trong hoạt động. Song song đó, đối với doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo đưa ra các sản phẩm mới để đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng. Tiếp tục đổi mới công nghệ để thích ứng được với những đòi hỏi của các đối tác, đồng thời nâng cấp các sản phẩm hiện có của mình, để tham gia được vào chuỗi sản xuất toàn cầu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Ngày hôm nay, thanh tra chính phủ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 7 điều chỉnh, trong đó chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và vi phạm liên quan đến việc bổ sung các dự án điện mặt trời năng lượng tái tạo.
8: Theo kết luận của thanh tra chính phủ, Bộ Công Thương đã phê duyệt bổ sung vào quy hoạch điện lực cấp tỉnh 114 dự án điện mặt trời, trong đó 92 dự án được phê duyệt bổ sung riêng lẻ và quy hoạch phát triển điện lực của 23 tỉnh có tới 15 trong số 23 tỉnh này không có quy hoạch địa mặt trời. Do đó, việc phê duyệt các dự án này là không có căn cứ pháp lý về quy hoạch. Cũng theo cơ quan thanh tra, Bộ Công Thương đã tham mưu trình Thủ tướng phê duyệt bổ sung riêng lẻ 54 dự án vào quy hoạch điện 7, trong khi không lập quy hoạch theo yêu cầu tại quyết định số 11 năm 2017 của Thủ tướng. Vì vậy, việc phê duyệt 54 dự án này cũng là không có căn cứ pháp lý về quy hoạch. Thanh tra chính phủ xác định với phê duyệt 168 dự án điện mặt trời với tổng công suất 14.707 MW, cao gấp 17,3 lần so với tổng công suất được phê duyệt tại quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Trong đó đáng chú ý là phê duyệt riêng lẻ 137 dự án, khiến tổng công suất nguồn điện mặt trời nối lưới cao gấp 10,2 lần so với công suất được phê duyệt tại quy hoạch. Ngoài ra, nguồn điện mặt trời máy nhà cũng được đầu tư nhanh với công suất lớn, Do đến cơ cấu công suất nguồn điện mặt trời theo kế hoạch điện 7 điều chỉnh đã tăng từ 1,4% lên 23,8%. Thanh tra chính phủ nhận định, nguồn điện mặt trời phụ thuộc vào thời tiết, tính ổn định thấp. Do đó, việc đầu tư nhiều điện mặt trời nối lưới, tập trung chủ yếu ở các khu vực tỉnh miền Trung Tây Nguyên có phụ tải thấp, cần phải có phương án truyền tải để giải tỏa công suất. Dù vậy, lưới điện đã không được đầu tư kịp thời đồng bộ, dẫn đến mất cân đối giữa nguồn và lưới. Cơ cấu nguồn điện vùng miền gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành hệ thống điện. Những vi phạm nêu trên cột dẫn tới tổng công suất đặt nguồn điện mặt trời dự kiến vận hành thương mại trước năm 2020, đã ký hợp đồng mua bán điện là 5.088 MW, vượt xa mục tiêu quyền điện 7 điều chỉnh là 850 MW. Ngoài giá trả cho chủ đầu tư, chi phí hệ thống tăng thêm ít nhất là 5,5 sen trên 1 kW giờ điện. Thanh tra chính phủ xác định, việc để xảy ra các vi phạm đã nêu thể hiện sự buông lỏng quản lý, có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cũng theo thông báo kết luận, Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận Thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban bí thư Quản lý, do có liên quan đến những tồn tại khuyết điểm vi phạm nêu tại kết luận Thanh tra.
2: Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu, tổng 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Trung hậu Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh chữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ Cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang. Thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn gây thiệt hại tài sản nhà nước đã phạm vào tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh bình cũng hôm nay, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội bắt đầu phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của 21 bị
14: cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin. Trong ngày xét xử hôm nay, sau phần thủ tục và công bố bản án, hội đồng xét xử chuyển sang phần xét hỏi đối với các bị cáo có kháng cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Theo đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên cho biết, sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, bị cáo có làm đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án. Tuy nhiên, sau thời gian suy nghĩ, bị cáo đã tự nhận thức được hành vi và có đơn thay đổi nội dung kháng cáo. Bị cáo Hưng mong hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét bối cảnh nguyên nhân xảy ra vụ án để có cái nhìn thấu đáo giúp bị cáo sớm được trở về với gia đình. Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử kết luận bị cáo Hưng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 18,8 tỷ đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hoàng Văn Hưng thừa nhận nội dung này và trình bày đã tác động nhờ gia đình nộp lại toàn bộ số tiền này để khắc phục hậu quả. Trước nội dung này, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho rằng đây là tình tiết mới và hội đồng xét xử sẽ xem xét đánh giá. Tiếp đó, hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo khác để làm rõ thêm về những hành vi phạm tội. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, mong được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trước đó tháng 7 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 54 bị cáo mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến tù trung thân về 5 tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi
0: thi hành công vụ. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Chương trình thời sự tiếp tục với phần tin quốc tế. Bất chấp những bất ổn của thế giới, đêm qua, những ánh đèn màu rực rỡ được thắp sáng trên khắp thế giới, len lỏi vào các con phố, nẻo đường với mong ước Giáng sinh an lành ấm áp. Trong thánh lễ đêm Giáng sinh, Giáo hoàng Francis đã gửi thông điệp kêu gọi hòa bình, kêu gọi chia sẻ với những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
11: Nhiều nước trên thế giới đêm qua đã được hòa mình vào một lễ hội của ánh sáng đủ màu sắc với ánh đèn, cây thông Noel, âm thanh du dương trầm bổng của những bài thánh ca. Dưới màn đêm, mọi vật như hòa vào với nhau tạo ra khung cảnh lung linh, ấm áp và rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Trong khung cảnh đó là dòng người hòa vào với nhau đi về các khu vực nhà thờ để đón chào một mùa Giáng sinh mới. Trong thành lễ đêm Giáng sinh, Giáo hoàng Francis hôm qua đã gửi thông điệp kêu gọi hòa bình tới cho mọi người.
4: Tối nay, trái tim của chúng ta hướng về các khu vực của
14: chiến sự
2: Đặc
4: biệt là Bethlehem, nơi hoàng tử hòa bình một lần nữa bị từ chối bởi logic của
14: chiến tranh Bởi sự xung đột vũ trang, cầu mong hòa bình đích thực sẽ đến thế giới Chấm dứt âm thanh của vũ
15: khí hủy diệt Hơi dậy một bài hát mới về niềm vui và mang lại sự hòa hợp và công lý cho tất cả
4: mọi người
11: Cùng với những khu vực bình yên của thế giới, những nơi đang trải qua chiến sự như tại Ukraine giải Gaza và những khu vực còn đang khắc phục hậu quả nặng nề của động đất như thổ Nhĩ Kỳ, người dân cũng tạm gác lại những bộ bề lo toan để đón chào một giáng sinh mới. tại thành phố Bethlehem, thánh địa của người theo đạo Thiên Chúa, địa điểm được cho là nơi Chúa Jesus ra đời, không có cảnh tượng tưng bừng thường thấy. cây thông khổng lồ, các đoàn diễu hành và hang đá giáng sinh rực rỡ đều vắng bóng. thay vào đó chỉ có những ánh đèn lelét và bầu không khí lặng lẽ. tuy nhiên tại trung tâm Bethlehem một lá cờ Palestine lớn đã được dương lên với khẩu hiệu tiếng chuông Bethlehem rung lên vì một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau 10 tháng xảy ra trận động đất kinh hoàng khiến hàng nghìn người thiệt mạng, người dân vẫn cảm nhận nỗi đau thảm họa động đất hồi tháng 2. Một số tín đồ tổ chức thánh lễ ngay trước đàn tích nhà thờ ở Antakya. Giáng sinh năm nay dù không rộn ràng tưng bừng nhưng tinh thần đoàn kết cầu nguyện cho hòa bình lại tỏa sáng và lan tỏa khắp mọi nơi góp phần mang lại niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn thể mọi người trong năm mới.
2: Thưa quý vị, trong khi đó, vụ tấn công kinh hoàng ở Cộng Hòa Séc và các cảnh báo được đưa ra vào dịp Giáng sinh đã làm dấy lên nỗi lo về nguy cơ an ninh với nhiều nước châu Âu. Trong bối cảnh năm mới sắp đến gần, nhiều nước châu Âu đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn do lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
11: Tại xét, nơi vừa xảy ra cuộc tấn công đẫm máu khiến 15 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn được gia tăng trên khắp nước Séc Với trọng tâm là các địa điểm tập trung đông người như bến tàu xe, các khu chợ Giáng sinh, khu dân cư và trường học. Nhà chức trách Đức và Áo hôm qua cũng đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh cho các hoạt động mừng lễ Giáng sinh. Và năm mới, do lo ngại nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công cực đoan, trước đó nhiều nước như bỉ tây ban nha pháp cũng triển khai các biện pháp an ninh gắt gao trong dịp giáng sinh và năm mới động thái của nhiều nước châu âu được đưa ra ngay sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại séc và truyền thông châu âu đồng loạt đưa tin về việc một số nước châu âu đều ghi nhận dấu hiệu một nhóm hồi giáo cực đoan đang lên kế hoạch tiến hành nhiều vụ tấn công ở châu âu đặc biệt trong dịp năm mới và giáng sinh trong một cuộc họp mới đây tại hội đồng bảo an liên hợp quốc giám đốc điều hành ban điều hành ủy ban chống khủng bố liên hợp quốc michel coinser đã đưa ra khuyến cáo các mạng lưới của các tổ chức khủng bố như tổ chức nhà nước hồi giáo và al đang mở rộng và vẫn là mối đe dọa thực sự đối với chúng ta để tiêu diệt được các mầm mống của khủng bố cách duy nhất là hợp lực để đảm bảo rằng chúng ta nhắm mục tiêu và tập trung lực lượng của mình vào những khoảng trống những điểm yếu và rủi ro đã được xác định đồng thời chúng ta đảm bảo rằng hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực được gửi đến những điểm đó một cách kịp thời đặc biệt là vào các dịp lễ tết các sự kiện lớn
12: Hãng thông tấn TASS
2: của Nga đưa tin phong trào Hồi giáo Hamas đã từ chối tham gia đàm phán bất kỳ thỏa thuận mới nào về trao đổi con tin tại giải Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn trước khi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự ở
8: vùng lãnh thổ này. Trang tin tức bởi tiếng Anh, Inesnews.com của Israel cùng ngày dẫn lời ông Ali Baraka, một thành viên lãnh đạo của Hamas, nói rằng đã có một số đề xuất được đưa ra xong nhấn mạnh quan điểm của Hamas lấy Israel trước hết cần chấm dứt một hành động quân sự ở giải Gaza. Ông Ali Baraka cho biết... Tất cả các phe phái vũ trang của người Palestine đều có chung quan điểm về vấn đề này, đồng thời yêu cầu mở cửa trở lại các cửa khẩu để hàng viện trợ nhân đạo đến được với người dân đang thiếu thốn. Trong những ngày qua, các cuộc đàm phán nhằm thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn mới đi kèm với việc trả tự do cho các con tin vẫn đang diễn ra tại Cairo, Ai Cập. Các cuộc đàm phán này được tiến hành thông qua các đối tác trung gian nước ngoài như Mỹ, Ai Cập và Qatar.
2: Sau những chỉ trích xoay quanh việc Mỹ cho rằng Iran liên quan đến các vụ tấn công trên biển đỏ, căng thẳng giữa các bên tiếp tục gia tăng khi Mỹ cáo buộc một máy bay không người lái từ Iran đã tấn công tàu chở dầu Ấn Độ Dương. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc
12: Thông báo từ Lầu Năm Góc hôm 24 tháng 12 cho biết, tàu chở hóa chất do Hà Lan sở hữu, cờ Liberia, do Nhật Bản và Hà Lan điều hành đã bị tấn công vào lúc 6 giờ theo giờ GMT ở Ấn Độ Dương, cách bờ biển Ấn Độ 200 hải lý. Vụ tấn công do máy bay không người lái phóng từ Iran. Lầu Năm Góc cũng khẳng định đây là cuộc tấn công thứ bảy của Iran nhằm vào tàu thương mại kể từ năm 2021 và là vụ tấn công đầu tiên được biết đến cách xa Biển Đỏ kể từ khi cuộc chiến Israel Hamad nổ ra. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen gần đây thường xuyên tập kích các tàu hàng mà nhóm cho là có liên hệ với Israel tại Biển Đỏ, thậm chí nhắm mục tiêu cả tàu chiến Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ hàng hải ở khu vực để phản đối chiến dịch của Israel nhằm vào lực lượng Hamas ở giải Gaza. Hiện Iran vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức trước chỉ trích từ phía Mỹ. Tuy nhiên trước đó một ngày, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian đã phủ nhận mọi liên quan của Iran đến các vụ tấn công gần đây của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ.
9: Mặc dù chúng tôi ủng hộ Palestine là rõ ràng, nhưng không nên đổ lỗi hành động của những người khác cho các nhóm ủy nhiệm của Iran. Chúng tôi không có bất kỳ nhóm ủy nhiệm nào trong khu vực.
12: Theo các chuyên gia, vụ tấn công sẽ khiến căng thẳng tại khu vực leo thang và gia tăng những rủi ro tiềm ẩn đối với tuyến đường vận chuyển quốc tế.
2: Bộ Y tế Công Cộng Thái Lan ngày hôm nay đã yêu cầu các bệnh viện công trên cả nước đảm bảo sẵn sàng các phương án xử lý tình huống số ca bệnh hô hấp tăng đột biến theo dự báo do tình trạng ô nhiễm không khí sẽ trở nên trầm trọng hơn trong vài tuần tới. Tin của phóng viên Thường trú tại Thái Lan
12: Thư ký thường trực Bộ Y tế Công Cộng Opas Kankawinpong hôm nay 25 tháng 12 cho biết nồng độ bụi mịn PM2.5 được dự báo sẽ gia tăng trong những tuần tới do khối áp cao di chuyển từ Trung Quốc sẽ khiến các chất ô nhiễm trong không khí bị ứ động ở nhiều khu vực. Trong đó có thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận, khu vực miền Trung, Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Nhiều khu vực ở thủ đô Bangkok, trong đó có quận Latkrabang, Pomburi, Bang Na, Nòng Khem, Yanawa, ratchathewi đều ghi nhận mức bụi mịn vượt quá ngưỡng cho phép là 37,5 microgram trên một mét khối không khí và hôm qua, ngày 24 tháng 12. Ông Opat cho biết các bệnh viện dưới sự giám sát của Bộ Y tế Công Cộng phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với khả năng lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao đột biến theo dự kiến.
2: Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã phải hứng chịu đợt giá rét dài kỷ lục kể từ năm 1951, trong khi miền Bắc nước này có nền nhiệt trung bình từ giữa tháng 12 thấp nhất kể từ năm 1961, phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
1: Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, từ giữa tháng 12, tình hình thời tiết nước này diễn biến phức tạp một cách bất thường, với nhiều kiểu thời tiết khắc nghiệt của mùa đông như sóng lạnh, mưa tuyết, nhiệt độ thấp và băng giá. Nhiệt độ ở khu vực miền Trung và Đông thấp hơn rõ rệt, mưa xảy ra liên tục và mang tính cực đoan. Tuyết rơi dày trên quy mô lớn ở phía nam Hoàng Hà và miền Bắc, gây ra các tác động tiêu cực cho cuộc sống và đi lại của người dân. Bão tuyết lớn đã xảy ra ở phía bắc bán đảo Sơn Đông với lượng tuyết rơi ở Văn Đăng, Uy Hải là 33,7 mm, khiến độ dày của tuyết tại đây đạt mức kỷ lục lên tới 74 cm. Tổng cộng đã có 3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước này kể từ giữa tháng 12, khiến nhiệt độ tối thiểu tại 78 trạm quan trắc khí tượng quốc gia trên cả nước Trung Quốc giảm xuống dưới mức thấp nhất lịch sử trong tháng 12. nằm ở khu vực miền Bắc Thủ đô Bắc Kinh ghi nhận mức nhiệt giảm xuống dưới 0 độ C kéo dài tới hơn 300 giờ kể từ hôm 11 tháng 12 đến chiều 24 tháng 12. Theo Nhật báo Bắc Kinh, đây là khoảng thời gian dài nhất Bắc Kinh trải qua mức nhiệt dưới 0 độ kể từ năm 1951 khi có những ghi chép đầy đủ về khí tượng. Thành phố này cũng đã phải trải qua 9 ngày liên tiếp nhiệt độ dưới âm 10 độ C trong thời gian này. Những ngày tới... Mức nhiệt ấm hơn được dự báo sẽ di chuyển từ Bắc xuống Nam từ 25 tháng 12 và nhiệt độ sẽ quay trở lại mức tương đương hoặc cao hơn cùng kỳ ở cả miền Bắc và miền Nam Trung Quốc.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
15: Chiều mai ngày 26 tháng 12, Village 2023-2024 sôi động trở lại với các trận đấu ở vòng 8. Ở lượt đấu này, câu lạc bộ Thế công Viettel sẽ có chuyến làm khách của đội đầu bàng thép xanh Nam Định. Trải qua chuỗi trận không như ý, Thế công Viettel tụt xuống vị trí thứ 10 với vòn vẹn 8 điểm sau 7 vòng đấu. Chính vì vậy, thầy chó huấn luyện viên Thomas Dooley đang khao khát có một chiến thắng để cải thiện thứ hạng. Đúng là lúc này Thế công Viettel đang gặp khó
6: khăn, nhưng chúng tôi cần phải duy trì suy nghĩ tích cực. Lúc này tinh thần của cầu thủ mới là điều quan trọng nhất và tôi sẽ cố gắng cải thiện yếu tố này để họ thể hiện bản thân, qua đó hướng tới trận đấu kế tiếp gặp Nam Định theo một cách mạnh mẽ hơn.
15: Sau vòng 8 V.League 2023-2024 sẽ tạm nghỉ để đội tuyển Việt Nam tập trung thi đấu Asian Cup, sau đó các câu lạc bộ sẽ nghỉ tên Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Giải đấu sẽ trở lại với vòng thứ chín diễn ra vào giữa tháng 2 năm 2024. Trong khi đó, ở vòng 8 V.League Câu lạc bộ Hà Nội tới Pleiku làm khách của đội bóng cuối bảng Hoàng Anh Gia Lai. Với lực lượng được đánh giá cao hơn, nhưng đội bóng thủ đô vẫn rất thận trọng. HLV Đình Thế Nam khẳng định:
9: Chúng tôi cũng chuẩn bị từng trận một, chưa thể nói trước được. Mặc dù là đối phương người ta cũng đang ở cái cuối bảng, nhưng mà bóng đá nhất là chúng tôi lại đi lên sân khách. Tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu đánh giá trong một vài ngày tới để chuẩn bị. Có thể về thay đổi về lực lượng chơi.
15: Hoàng Anh Gia Lai dù đang có chuỗi trận bết bát. Nhưng huấn luyện viên kẻ sắc vẫn không quá bi quan về kết quả ở mùa giải này.
6: Hai tuyển thủ bóng truyền nữ Việt Nam Hoàng Thị Kiều Trinh và Đoàn Thị Lâm Oanh vừa có trận đấu ra mắt đội bóng Soprem Chamburi Itek tại giải vô địch quốc gia Thái Lan. Tại đây, bộ đôi này đã cùng các đồng đội giành thắng lợi thuyết phục trước Nakonon với tỷ số 3-0. Giai đoạn 2 giải bóng truyền vô địch quốc gia Thái Lan dự kiến kết thúc vào tháng 3
16: năm 2024.
15: Vòng đấu chính giải vô địch Biakaromba Bang HBSF năm 2023 vừa khởi tranh tại nhà thi đấu rạch miễu, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của nhiều tay cơ hàng đầu Việt Nam cùng các cao thủ khách mời quốc tế, tạo nên một giải đấu hấp dẫn và kịch tính. Ông Nguyễn Văn Chí, trưởng ban tổ chức giải cho biết:
16: Cơ thủ
7: mình đã qua xác hạch ba tu rồi, cho nên là tới đây là cơ thủ là toàn là chất lượng. Một số khách mời quốc tế của liên đoàn mời thì cũng mời những em cơ thủ nào là có tên tuổi, cho nên cái giải đấu này là rất là căng thẳng.
15: Cơ thủ bao Phương Vinh, nhà vô địch Bia Ba Bang thế giới chia sẻ
2: thật sự thì đối với em thì bây giờ áp lực nó đã không còn là một vấn đề nữa nhưng mà vẫn như tất cả các giải đấu như thường lệ thì em luôn đánh giá cao tất cả các đối thủ đặt cân bằng đối với mình hết thì em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhất mỗi trận đấu có thể
15: đây là giải đấu được liên đoàn Bia và Snooker Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm khẳng định sự phát triển của nội dung Bia Carobabang tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung
16: dự báo thời tiết bắc bộ và khu vực hà nội ít mây đêm không mưa sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét có nơi rét đậm nhiệt độ từ 10 đến 22 độ vùng núi cao có nơi dưới năm độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc ít mây đêm không mưa sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ ngày nắng Phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Tiên Giang có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển Đông Mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động Mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông giải rác, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Riêng vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển đồng mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Duy Quyền Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.